0: Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. Es una dicha poder acompañarlos a través de una nueva entrega de Las Pintas de Juli. Como siempre, un abrazo grande para cada uno desde donde esté conectado y espero que todo esté fluyendo muy, muy bien y con muy buena energía. Hoy en Las Pintas de Juli, un tema recurrente. Mi mejor amiga o mi mejor amigo se casa. ¿Qué me pongo? Siempre tendremos esa primera vez que somos invitados a un matrimonio o a un evento que para nosotros es muy especial, donde sin duda queremos vernos muy bien puestos y elegantes y la mayoría de veces no sabemos qué ponernos. Empezamos a inspirarnos en fotos de famosas, en redes sociales o en revistas buscando el vestido o el look que más nos gusta. De pronto también visitamos algunas tiendas que van con nuestra personalidad o miramos las vitrinas a ver qué encontramos. En todo este proceso es clave tener en cuenta puntos importantísimos para sentirnos seguras, cómodas, divinas, elegantes y muy bien arregladas de acuerdo a la mía del evento para esto hoy entonces les explicaré vamos a hacer un recorderis de los códigos de vestuario nunca sobre refrescar este tema y tenerlo claro presente y grabadísimo vamos a hablar también del de vestido de la madrina pues por lo general la mejor amiga tiene un rol relevante en el matrimonio de su gran amiga o de su gran amigo lo anterior está muy relacionado con acordarnos que la protagonista es la novia, no uno ojo Luego veremos cortes de vestido que le convienen a cada tipo de cuerpo y transversalmente hablaremos de dos palabras que deben ir unidas, elegancia y comodidad. Entonces, empecemos. Lo primero que nos llega es la invitación, física o digital. Y, por ende, lo primero que tenemos que hacer es leerla muy bien. Para varias cosas. Uno, conocer el código de vestuario. Dos, llamar a dar las gracias y confirmar o disculparse si no podemos ir. Y por favor, no hacer esto faltando un día para la ceremonia o aún peor, el mismo día. A menos de que sea por fuerza mayor, por supuesto. Aquí hago un paréntesis. Enviemos un regalo siempre, así no podamos asistir al evento. Muchos creen que por no ir a la fiesta o a la ceremonia no hay obligación de dar un regalo, lo cual es un error. Dar regalo además es una manera de agradecer por habernos tenido en cuenta para una ocasión tan especial de mostrar una reciprocidad en el sentimiento y que también pues nos alegra que ellos estén felices de empezar con una nueva etapa Ahí cierro el paréntesis. A propósito de las invitaciones, abro un segundo paréntesis desde el lado de quien invita. Cuando la ceremonia es por fuera del país, la tarjeta debe enviarse con un año de anticipación. Cuando es fuera de la ciudad donde usted vive con seis meses de anticipación y cuando el evento va a ser en la misma ciudad donde usted vive con dos meses de antelación. ¿Listo? Ahora sí, seguimos con la invitación. La recibimos, la leímos, llamamos a agradecer y confirmar que vamos a ir. Siempre debemos hacer esto, por favor. Nunca esperemos, nunca, nunca esperemos a que nos llamen los novios a preguntarnos si nos llegó la invitación y si vamos a ir. ¿Qué pasa? Leyendo la invitación, de pronto el código de vestuario no es muy claro. Por ejemplo, la tarjeta dice, Dress code tu mejor pinta. O Garden chic O Corbata Negra Creativa lo cual para algunos puede ser muy fácil de leer, pero para otros complicado de descifrar. Paréntesis número 3. Lo mejor que podemos hacer los que estemos invitando es poner un código de vestuario estándar para en la medida de lo posible no complicarle la vida a nuestros invitados, ¿vale? Cierro paréntesis. Pero bueno, en caso de que no sepamos descifrar el código de vestuario que nos han puesto en la tarjeta cuando llamamos a agradecer y confirmar le podemos preguntar a la novia o a quien se tenga que llamar a confirmar está muy linda la tarjeta de invitación mil gracias, allá estaremos con ustedes, eh, cuéntame una cosa ¿qué es mejor para estar a tono con el garden chic o con esa corbata creativa y listo, salimos del problema vamos a estar seguros que nuestra pinta es la indicada los códigos de vestuario son los siguientes El primero que vamos a describir es la corbata negra Luego el smoking tropical Luego saco leva, Luego frac o la corbata blanca Luego el traje formal o de calle Y por último el cóctel y el informal Empecemos con corbata negra Es smoking para los hombres Y es vestido largo para las mujeres Listo, pues como lo he venido repitiendo en los programas anteriores los hombres pues, pueden alquilar el smoking tradicional, es decir, el de pantalón negro, el de saco negro, el del corbatín negro, camisa blanca, en los sitios especializados en donde se alquilan los smokings. Los zapatos muy bien envolados, negros, perfecto. Y las mujeres con su vestido largo, acuérdense que largo es al tobillo y largo no es ni a la media pierna, ni largo es en la rodilla, ni mucho menos mini palta. Creo que eso lo tenemos súper, súper, súper claro. Nos vamos con el smoking tropical. El smoking tropical es el mismo smoking, es decir, es de pantalón negro, de corpatín negro, de camisa blanca, pero acá el saco es blanco. Y para las mujeres también tenemos que irnos de vestido largo, pero la tela es más ligera y es más vaporosa. Sacoleva, las celebraciones solemnes u oficiales durante el día son las que tienen como código de vestuario Sacoleva. Aquí las mujeres debemos ir de traje formal. Luego viene Frac o corbata blanca y vamos a ahondar un poquito en esto. Algunas personas confunden el chaqueo, la Sacoleva, con el Frac. Para que estemos claros, entonces vamos a hacer un repaso detallado a las prendas que componen ambos trajes. La levita del chaqué, es decir, el saco o esa prenda masculina que va hasta la rodilla, es negra o gris marengo con faldón trasero dividido en dos piezas redondeadas y parte delantera corta y torneada. Admite con decoraciones en miniatura. ¿Listo? Mientras que en el frac debe ser con solapas de seda, corta por delante y corte horizontal, faldones traseros en forma de pico con botonadura simple o cruzada que se viste abierta y permite exhibir con decoraciones y también medallas a tamaño natural. Ahora el chaleco. El chaleco en el chaque o sacoleva puede ser recto o cruzado. Las normas de etiqueta permiten las dos opciones por igual, por lo que la elección depende únicamente del gusto personal de cada uno, al igual que la elección del color. El chaleco cruzado tiene solapa redondeada, tiene dos filas de botones con tres botones cada uno y termina recto. El chaleco recto no tiene solapa y consta de una sola fila de seis botones con una terminación en pico y que algunos consideran que estiliza más la figura. Listo. En cambio, el chaleco en el frac es también absolutamente obligatorio, pero debe ser de piqué marfil, salvo para las recepciones que se desarrollen en el Vaticano, durante las cuales sí se requiere el chaleco negro. Los pantalones de chaqué pueden ser de finas rayas verticales o un gris marengo a juego con la levita. Los pantalones de frac son negros, son lisos, sin vuelta y con una franja de seda o raso en los costados. Con el chaqué se utiliza siempre corbata de seda de tonalidades a juego con el chaleco. En cambio con el frac siempre se utiliza pajarita de pique blanco con el chaleco, siendo una de las características principales precisamente del frac. El color blanco de la pajarita se mantiene también en el Vaticano. Los zapatos para chaqué deberán ser negros, en piel y suela de cuero, con la horma clásica para chaqué, siempre con cordones, mate o de poco brillo, pero el caso del frac, los zapatos deberán ser negros, de charol y con cordones. Ahora hablemos del traje formal o de calle. Como les había dicho también, esto puede ser para las 8 de la mañana o puede ser para las 8 de la noche... Pueden irse los hombres con corbata o con corbatín, ya según la personalidad. Traje oscuro, calzado negro, las mujeres con su vestido a la rodilla o puede irse una mujer también muy linda con su vestido camisero o de dos piezas. Son varias opciones las que tenemos para el traje formal. Y también puede haber un traje formal con traje largo. Depende del anfitrión y el anfitrión, según como ellos quieran que luzcan sus invitados. Luego viene el cóctel. El cóctel es para la noche, se invita después de las 6 de la tarde. Aquí lo más importante es tener en cuenta cuál es el ambiente de ese cóctel. Si el cóctel es artístico, si es en una galería de arte o si es algo relacionado con publicidad o con arquitectura o con moda, pues tenemos la libertad de ser mucho más creativos, de ser mucho más llamativos, de ponerle brillo, por ejemplo, a, a ese look que vayamos a, a llevar. Pero si por ejemplo el cóctel es un poco más serio, es de pronto un cóctel académico, un cóctel de abogados, un cóctel financiero, pues lo ideal es estar un poco más formales. De todas maneras, pues cada uno, según su personalidad, tiene que poner su, su toque en ese, en ese look o en esa pinta que vaya a utilizar para el cóctel. Si es un cóctel muy formal y si es una persona llamativa o creativa, pues... Hay que tener en cuenta el código de vestuario sin dejar de un lado su personalidad y ponerle un toquecito muy sobrio, creativo o llamativo. Y en el informal, pues como ya se los he dicho, cabe todo, así que aquí hay libertad de que ustedes se pongan lo que quieran en esa pinta, en ese look, puede ser con una ruana, con unas baletas, puede ser con unas botas animal print, con camisetas, con jeans rotos, con unas chaquetas un poco más desgastadas o desteñidas, en el look informal, en ese código informal cabe todo. Ahora nos vamos con el vestido de la madrina Señora madrina Me ha preguntado entonces ¿Qué me pongo? Soy la madrina Sin duda la madrina será la mujer Que más miradas acaparará el día del matrimonio Lógicamente después de la novia Entonces tiene que estar Muy bien arreglada Elegantísima y sobre todo Debe sentirse cómoda y segura ¿Cómo escoge Entonces su vestido la madrina? Primero tiene que aprender o recordar muy bien el protocolo, ser madrina es un privilegio que tiene una enorme responsabilidad y entre esas está la de conocer muy bien ese protocolo y los códigos de vestuario de los que les hablé hace un ratico. Eh, ese va a ser el marco para escoger si el vestido será largo o a media pierna o corto o si debe ser más estructurado, pero definitivamente la regla clave del protocolo de la madrina es no opacar a la novia, ni robarle su protagonismo. Tanto con lo que luce como con el comportamiento. Acordémonos lo que les dije en la primera entrega. Nuestra forma de caminar, sentarnos, nuestros gestos, nuestro lenguaje verbal... Todo esto conforma la imagen de una persona, ¿vale? El segundo tip que tiene la madrina para escoger muy bien su vestido, para escoger muy bien todo su atuendo, es ser muy acertada con los accesorios. Dependiendo del código de vestuario que tenga el matrimonio, sabremos si la madrina puede llevar un tocado, una pamela, unos guantes, una estola de piel sintética, por ejemplo. Tocados podrá usarlos siempre, tanto de día como de noche, pero mm, debemos recordar que si el traje es sofisticado, mejor utilizar un broche o un tocado más discreto Zapatos, definitivamente lo más elegante para la madrina invitada es el zapato cerrado Evitar sandalias, evitar botines, aunque la bóveda sea en invierno o en un clima muy frío, ¿vale? Muchas madrinas optan por forrar los zapatos del mismo tejido o de la misma tela del que se confecciona el vestido, pero pues ahí tenemos que tener muy en cuenta que sea un tejido o una textura apta para calzado, para los zapatos, que no tenga demasiadas florituras. En ese caso es mejor utilizar un zapato con un tono discreto y que dé más protagonismo de pronto al traje la cartera el ideal es el tipo clutch o una cartera más pequeña y con un asa larga para colgar en cualquier momento sobre todo al final de la fiesta cuando el ambiente es menos protocolario y está más distendido y uno de pronto está cansado y para el resto de complementos es decir para las joyas eh, anillos para los aretes para las pulseras pues ser discreta, utilizar esos colores discretos, usar pendientes largos, también depende de la personalidad, porque pues si es una mujer muy creativa, muy artística, claramente va a tener unos aretes mucho más llamativos o incluso unos... Eh, anillos más llamativos entonces pues digamos que también tenemos que ser muy fieles a nuestra personalidad tenemos que ser muy fieles a sentirnos cómodas con nosotras mismas pero lo más importante es que tengamos absolutamente consciente que la novia es la protagonista y no las madrinas otro tip que pueden tener muy en cuenta las madrinas es el de las mejores tonalidades. Aunque las madrinas tienen normalmente libertad para elegir el vestido, el largo del vestido, eh, con el color no sucede lo mismo. Lo principal es saber que está prohibido vestir el color blanco, crudo o similar porque no se puede eclipsar a la novia. Por lo tanto, hay que evitar colores tales como el blanco roto, como el beige, como un gris perla, como un blanco. ¿Listo? Al ser un día alegre en el que se celebra algo tan especial, lo mejor es elegir colores vivos, azules, rojos, corales, verdes, mostazas, lila. Y por favor, dejar de un lado el negro. Es elegantísimo para los eventos y para fiestas nocturnas, pero no para la boda cuando uno es la madre. Y como siempre, las voy a dejar con unos buenos consejos, con buenas recomendaciones que ojalá pues sean muy útiles para ustedes. El primer consejo, o más bien reflexión, es que no necesitamos ropa costosa. Más bien lo que sí necesitamos es medirnos esas prendas muy bien antes de comprárnoslas. Mirémonos bien al espejo Sintamos que estamos conectados Con esas prendas Y de pronto pues inspirarnos Y dejarnos recomendar por los expertos Antes de comprarlas De tal manera que tengamos una compra acertada Que la vayamos a utilizar Mucho de verdad Que no la vayamos a dejar ahí arrumada En el olvido del closet Y sobre todo que esa es mi filosofía Ojalá que sea una prenda que ustedes en un futuro piensen que pueden heredar a una persona, bien a un familiar, bien a un amigo especial o bien de pronto a una persona que lo pueda llegar a necesitar en un futuro. Lo otro es que definitivamente tenemos que vestirnos de acuerdo a la situación y de acuerdo al clima. Si está lloviendo, pues lo ideal no es ponerse sandalias, es ponerse unas botas pantaneras. Si está haciendo calor en un domingo, pues lo ideal no es ponerse botas pantaneras además porque vamos a, a calorarnos un montón. Lo ideal es ponernos unos tenis o ponernos unos mocasines, o bueno, pues ya dependiendo de la personalidad de cada uno de ustedes, ¿cierto? Y también dependiendo de la situación. Si estoy eh, invitado a un desayuno, por ejemplo, con el gerente de una empresa o si por ejemplo estoy invitada a un café con alguien que me va a abrir las puertas para un nuevo trabajo, o si por ejemplo estoy invitada a un brunch un domingo en la casa de una amiga muy especial y muy allegada, pues definitivamente la, las pintas que voy a utilizar para cada uno de estos distintos escenarios va a ser diferente. No me puedo ir, por ejemplo, a ese desayuno o a esa reunión en la que voy a estar con el gerente general de una empresa, de la misma manera como me voy a ir al brunch al que me invitó mi amiga el domingo. ¿Cierto? Entonces pues sí Hay que adaptarnos a la situación Hay que conocer muy bien esos códigos De vestuarios de los cuales les he hablado En los otros programas, de tal manera Que vayamos con la pinta muy acertada De que sepamos que Nos está combinando muy bien Que sepamos además y que seamos conscientes De que hay colores que nos van Mejor según nuestra tipología Y que en algunas oportunidades Pues tenemos que Llevar unos colores más clásicos Y en otras oportunidades unos colores de por más vibrantes o más llamativos listo, los dejo entonces con esos consejos que ojalá sean muy útiles para ustedes y como siempre les mando un abrazo muy muy especial, todas las preguntas que tengan me las pueden hacer escribiéndome a mi correo electrónico jgutierrezdelacuadra@gmail.com arroba gmail .com, y también a través de mis redes sociales en instagram arroba juliana g de la cuadra. chao